0: Bueno, esperemos que os haya gustado. Hemos querido hacer una representación contemporánea de, de lo que pudo ocurrir en ese momento del nacimiento de Jesús. Primeramente hemos querido presentar a un Dios cercano, un Dios que conoce al hombre, que conoce a todas sus criaturas y que tiene paciencia y amor con cada uno de nosotros. Y también lo hemos querido hacer para que pudiéramos identificarnos con cada personaje que hemos visto actuando en esta historia. Historias que leemos en la Biblia, ¿verdad? Porque tenemos eh, la Biblia en nuestra casa y leemos historias y a veces pensamos o nos parecen cuentos de hadas. Simplemente porque parecen cosas tan irreales, ¿no? Pero son historias reales y de personas que han vivido en esta tierra, en la historia. Hombres y mujeres como tú y como yo. Que han tenido las mismas dudas, las mismas caídas como las tenemos tú y yo cada día. Porque la única persona perfecta es Jesús. Jesús. Todos los demás somos hombres y mujeres que luchamos en el día a día con cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Y en Navidad mmm, recordamos a ese Jesús, a un Jesús niño nacido en un establo, indefenso, víctima de la maldad humana, una maldad que no le dejaba sitio en el mundo. Eso es lo que leemos en los evangelios, no había lugar para el Mesías en el mundo. Y aún hoy yo me pregunto si todavía no hay lugar eh, para El Salvador en el mundo. ¿Sabéis? Llamó mi atención el 11 de diciembre, eh, salió un artículo, un artículo que creó polémica en la República. Ese artículo decía que la Comisión Europea pide felicitar las fiestas en lugar de la Navidad al que el secretario del Estado del Vaticano ha criticado por hablar de fiestas en lugar de Navidad. Porque destruir las raíces, decía, es destruir a la persona. Y yo pregunto en este día, ¿qué sería la Navidad sin la persona de Jesucristo? Porque en Navidad, nativitas en latín, significa nacimiento. Y el 25 de diciembre, que podría haber sido otro día seguramente se celebra una de las festividades más importantes del cristianismo, el nacimiento de Jesucristo. Y es imposible celebrar estas fiestas sin celebrar el nacimiento de Jesús. Es imposible pensar en estas fiestas sin pensar en su persona, en su obra, porque sin Él, sin Jesús, estas fiestas no existirían. Y si pensamos en cada una de estas personas y e incluso en Jesús hombre, ¿cómo fue su nacimiento? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue la Navidad para Jesús, para su familia, para José, para María? Porque para Jesús como hombre, para su familia, seguramente no fue todo tan fácil, ni tan bonito, ni tan perfecto. Jesús era Dios. Y como leemos en Filipenses 2, aunque era Dios, dice la Biblia, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de siervo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa fue la verdadera vida de Jesús como hombre. Y sus padres, José y María, les hemos querido eh, eh, poner un poco de romanticismo mmm, a esa historia de amor, pero ha sido una historia que no fue nada fácil. Vamos a ponernos en su lugar como hizo el ángel Gabriel, quizás de forma cómica, aunque no hemos querido quitarle lo sagrado y, y, y el respeto que le tenemos a todo lo que leemos en las Escrituras. ¿Cómo fue esa historia entre los padres de Jesús? José y María tuvieron que luchar contra la palabrería de la gente, contra su propia cultura, la presión familiar, social y para ellos el nacimiento de jesús claro que fue una alegría pero también trajo sufrimiento a su alma tuvieron dudas conflictos tristeza incertidumbre necesidad seguramente se sintieron incomprendidos por las personas en momentos sintieron vergüenza y seguramente miedo temor en muchos momentos de su vida y lo único lo único que le dio fuerza para seguir adelante fue el saber que era la voluntad de Dios para sus vidas. Y quizás en este día tú te puedes sentir identificado con ellos. Quizás estás celebrando la Navidad, pero aún en medio de un mundo en fiestas, estás viviendo un momento de tu historia en el que te sientes confundido, confundida. Quizás estás viviendo un, un momento en el que estás herido o herida por alguien que te ha pasado en este año, temeroso, con miedo respecto al futuro, que es lo que te espera. O quizás cansado, cansada de lo mucho que has tenido que vivir en este último año y medio de tu vida. Porque ha sido un año duro. Ha sido un año duro para todos nosotros. Puede que haya perdido trabajo, familiares. Yo he perdido a mi padre en marzo de este año y no he podido ni ir a verle en Italia ni despedirme de él por el tema del COVID. Quizás has perdido tú también familiares, amigos, quizás la salud o quizás la esperanza o la paz. O simplemente has tenido que hacerte fuerte. En medio de muchas luchas que has tenido que enfrentar para mantener a tu familia, a tus hijos, para seguir adelante quizás con tu vida cristiana sin tirar la toalla. Y hoy quizás te sientes exhaustos en medio de un mundo en fiesta. Tu alma está cansada. Te sientes identificado con lo que te estoy diciendo. Porque si es, si es así, este mensaje es para ti hoy, como lo es para mí. Muchos viven la Navidad... Con superficialidad, con apariencia, más bien como algo cultural, no como algo que ocurrió de verdad, algo divino. Porque entre las risas hemos querido recordar algo divino que ocurrió, algo espiritual, algo milagroso. Porque recordamos la aparición de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y vino a esta tierra. Y esto significó un cambio para el mundo entero. Y sabes, su nacimiento que cambió el curso de la historia, hoy puede cambiar el curso de tu historia. Si solo le dejas nacer en tu corazón. Si solo dejas que habite en ti. Y nos acercamos a estas fiestas, quizás, muchas veces, con expectativas irreales. Buscamos una felicidad utópica, momentánea. Que termina, en realidad, cuando termina la borrachera, cuando termina la comilona, cuando terminan los bailes, cuando se apagan las luces y cada uno vuelve a su casa, nos encontramos con nosotros mismos, con nuestra realidad personal, con nuestra condición que cada uno de nosotros esconde en su propio corazón. Porque la realidad es que muchas personas sufren aún en las Navidades. Y hay muchas personas que viven su Navidad solos en su casa. Este año ha habido el 46% de los ancianos que han decidido desheredar, quitar su herencia, la herencia para sus hijos. Han cambiado su testamento porque se han visto solos en el medio del COVID. Y sabéis, esto ocurre porque la verdadera Navidad, la verdadera felicidad, Está solo en Jesús, porque Jesús es la Navidad. Y hay que hacerle sitio en nuestro corazón. Entonces, cuando le haremos un lugar en nuestro corazón, ese día celebraremos la verdadera Navidad. Y ya como dijo Ausi, no solo un día todos los días, todos los días celebramos que Jesús ha nacido en nuestra vida y ha cambiado el curso de nuestra historia. Porque nuestra verdadera historia empieza solo cuando le dejaremos espacio a Él. Entonces empezará la maravillosa aventura de la vida. Porque la vida es una aventura, una aventura, un camino que nos presenta multitud de desafíos, de, de, de dificultades, pero que con Jesús a nuestro lado será un suceso de milagros de éxitos, de obras divinas y milagrosas que podremos vivir y experimentar, porque a Dios no se le escucha, a Dios se le vive, a Dios se le experimenta en nuestra vida, a Dios no lo leemos solo en páginas muertas de papel, Dios es un Dios vivo y quien le conoce, le experimenta cada día en su propia vida. Porque ¿qué es la vida? Jesús es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay vida sin Jesús. No hay luz sin Jesús. Caminamos en la oscuridad. No sabemos hacia dónde vamos. Jesús es nuestro gozo. Jesús es nuestra paz. Él dijo, yo daré la paz que el mundo no puede dar. Porque encontramos paz en esta tierra, pero momentánea, condicionada. La paz que nos da Jesús no está condicionada por los sucesos a nuestro alrededor, es una paz que de dentro cambia lo de fuera. Dios es un Dios eterno que está en nuestro pasado y que nos conoce tal y como somos. Está aquí hoy, sentado entre las filas, quizás a tu lado ahora mismo, tocando tu corazón si sientes el calor en tu corazón algo está ardiendo mientras escuchas hablando cerca de Jesús es que Él está aquí hablándote porque es un Dios vivo y es un Dios eterno Él está en tu futuro así que no tengas miedo no tengas miedo cuando terminen las fiestas si Jesús se sube al carro de tu vida tu futuro está al seguro Él está en tu futuro Él cuenta tus días nosotros tenemos el reloj, Dios tiene el tiempo, Él tiene tus tiempos en sus manos Y con Jesús a nuestro lado amigos, veremos cómo Dios puede mover su mano desde el cielo Enviando guía, socorro, cada vez que lo necesitemos clama a Él y Él te responderá dice la palabra Clamadle al Señor, buscadle cuando lo necesitéis. Y lo hará, responderá. ¿Y sabéis cómo lo hará? Lo hará en multitudes de formas. A veces no somos ni siquiera conscientes de que Dios ha estado a nuestro lado, protegiéndonos de un accidente de coche, proveyendo cuando no teníamos de qué comer sanándonos cuando estábamos enfermos mandando personas a nuestro lado que han secado nuestras lágrimas y que nos han levantado cuando nos hemos caído donándonos un amigo cuando lo habíamos perdido protegiéndonos, cuidando de nuestra vida el Señor envía a personas el Señor crea circunstancias en tu vida para que tú entiendas que Él tiene cuidado de ti manda sus ángeles nos habla a través de la Biblia y ha enviado a su Espíritu Santo que nos habla directamente al corazón. Y su Espíritu está obrando en este tiempo por toda la tierra. Jesús, Jesús fue hombre. Y como hombre, no siempre se sintió fuerte. Leemos en su palabra en los evangelios de que también lloró. De que también se cansó, de que fue tentado De que se vio agobiado, tan agobiado Que su sudor se convirtió en sangre Angustiado, temeroso Que tuvo que enviar el Padre Ángeles para que le sirvieran y le consolaran Porque nadie podía llegar a levantar su alma afligida Pero Jesús tenía claro el motivo por el cual había venido en esta tierra. Tenía muy clara su meta. Y el gozo puesto por delante de sus ojos era lo que le daba fuerza y esperanza para seguir caminando en esta tierra. Le daba paciencia, le daba fuerza. Y yo te pregunto en este día, en tu vida, quizás tienes 5, 15, 20, 25, 40, 50, 65 años, 70 ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que pretendes alcanzar en los años que te quedan por vivir en esta tierra? Porque nos proponemos muchas metas, algunos no se la proponen. Pero nos proponemos muchas metas a corto o largo plazo, pero ¿sabes qué de las metas eternas, amigos? Porque es que hoy yo puedo proponerme metas eternas para hasta después de la muerte física, que será el momento en el cual empezará por completo nuestra vida espiritual, cara a cara con Jesús. ¿Cómo? Hoy, en la tierra, aquí o en tu casa, tomando las decisiones que debes de tomar. Hoy es cuando podemos proponernos ir al cielo mañana. Con las decisiones que tomamos cada día. Y el mirar y el creer en lo que me espera me dará la fuerza para seguir adelante en mi caminar con Dios de cada día. Porque lo que les hizo fuerte a José y a María ha sido la guía de Dios en cada momento de sus vidas. Porque aunque fueron los elegidos de Dios para ser los padres de Jesús, eran hombres. Como tú y como yo. Y lo que hoy puede hacerte fuerte a ti o a mí en estas Navidades y puede hacer que estas Navidades sean algo diferente para ti y para mí es saber que Dios está contigo. Dios está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Porque se llama el Emanuel. Dios con nosotros y Él está con nosotros, Él camina con nosotros, Él está en nosotros, Él camina a nuestro lado en cada momento y el tenerlo, el tenerlo en nuestra vida, el tenerlo en nuestro corazón es lo que nos da seguridad, es lo que nos hace caminar seguros, aún con temor, aún con Enfrentando desafíos porque el verdadero valiente no es el que no tiene miedo, es el que se enfrenta al miedo. Y Dios es, al, es aquel que nos da la fuerza para enfrentarnos a nuestros miedos y caminar seguros en el camino correcto. Porque el camino no siempre va a ser fácil, pero es ni placentero. Pero si sabemos que es el camino correcto, tendremos paz porque Dios pone paz en nuestro corazón y nos da seguridad en medio de la confusión y yo pregunto que hoy hago muchas preguntas ¿cuál es el camino correcto? Jesús es el único camino correcto porque Él dijo, y lo repito yo soy el camino la verdad la vida y nadie viene al Padre sino por mí Jesús ...vino a presentarnos el camino para ir al cielo... ...el camino para conocer al Padre... ...el camino para llegar al cielo... ...y no hay otro camino que sea divino... ...porque caminos hay... ...hay muchos caminos... ...hay otros caminos... ...por los cuales las personas intentan llegar al cielo... ...caminos que han sido tra trazados por los hombres caminos que la cultura ha querido dejar, caminos que la tradición quiere presentar o nuestros propios razonamientos no quieren hacer llegar al cielo o nuestros esfuerzos humanos con nuestras buenas obras pensamos, pretendemos, buscamos, pedimos poder llegar al cielo. Pero dice Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros Tenemos muchos caminos, cada uno el suyo para descarriarse Pero solo hay un camino para volver a Dios Y ese camino se llama Jesús Es un camino en el cual podemos entrar y andar Solo por medio de la fe y para eso vino Cristo, ¿sabéis? Jesús vino por eso a este mundo. Para esto fue necesario que padeciera. Para eso tuvo que morir. Para quitar el pecado del mundo, de mi vida, de la tuya. Y llevarla sobre sus hombros. Jesús vino a la tierra para salvar al mundo. Vino para salvarme a mí. Y vino para salvarte a ti. Yo no lo merezco no sé tú, pero yo no lo merezco aún así Él lo ha hecho por mí y por ti porque estamos perdidos porque sabéis, sin Él estamos perdidos Él vino para salvarnos de la muerte para salvarnos del infierno que sí existe para salvarnos, para perdonarnos y quitarnos esa culpa con la que cargamos cada vez que actuamos mal y nos sentimos mal para ayudarnos a perdonar, que mala es la amargura y la falta de perdón. Nos aleja de las personas, nos aísla en nuestra propia fortaleza, en la cual nos sentimos fuertes porque no dejamos entrar a nadie para que no nos hieran. Pero nosotros somos los verdaderos esclavos, prisioneros de la falta de perdón. Y Jesús vino para perdonarte y darte el amor para perdonar a otros. ¿Sabes? No importa lo que estés pasando, Dios te ama. Es un Dios cercano. Su mirada está sobre cada uno de los que estamos aquí en este día. Él cuida de nosotros, nos quiere proteger y nos quiere guiar por el camino. No importa tu condición hoy, solo importa que tú decidas volver a Dios. Que tú decidas buscarle hoy, que tú decidas abrirle tu corazón y pedirle que entre en tu vida y que te cambie, que te salve, que te limpie, que te perdone y que te guíe cada día y dile camina conmigo Jesús, camina a mi lado. No quiero vivir ni un momento de mi vida sin ti y a él, a él le puedes entregar tus preocupaciones, tus afanes. Tus cargas, tus problemas, tus pecados, tus sueños, tus planes, tus metas. Él vino para cargar todo sobre sus hombros y para cumplir todos los sueños que nacen del corazón del Padre para tu vida. No siempre será un camino fácil, pero siempre será el camino correcto que te llevará en el lugar correcto. Los magos, los pastores, le ofrecieron dones. ¿Y tú qué le ofreces hoy? El único lugar donde Él quiere habitar es en tu corazón. ¿Serás capaz de rendírselo a Jesús? Me gustaría que cerrásemos todos nuestros ojos. Me gustaría orar por todos los que están aquí en este día. Y que tú puedas dialogar en tu interior con Dios, porque Él lee tus pensamientos, Él conoce tu corazón. Y si estás aquí hoy no es solo para ver un bonito teatro, sino para tener un encuentro con Jesús. Vamos, Él quiere tener un encuentro contigo, Él quiere nacer de nuevo en ti, Él quiere ser tu Señor, tu Salvador, tu guía tu ayuda, tu padre, tu amigo. Solo tienes que pedirle perdón por cosas que has hecho, consciente o inconscientemente, y que pueden haberle hecho daño, ofenderle y pedirle que sea tu Señor, tu Salvador. Así que yo voy a orar por todos ustedes y vosotros ahí donde estáis, si queréis, en vuestro corazón, Pedirle a Dios que cambie vuestra vida y que os salve. Señor, en este día te damos las gracias. Gracias por esta mañana maravillosa que tú nos has regalado. Porque entre las risas, entre las canciones, entre los teatros y los bailes, tú has estado presente con tu Espíritu Santo. Gracias por ayudar a cada actor, a cada niño, a cada uno de nosotros... Hacer nuestro pequeño papel, pero el papel principal lo tienes tú. Tú eres el protagonista en este día, Señor. Todos los focos y todas las luces van hacia ti. Tú eres nuestro Salvador y nuestro Rey. Tú eres nuestro Dios, el Salvador del mundo. Y a ti hemos venido a adorarte. Aquí estamos solo para adorarte a ti. Estamos, Señor, para reconocerte como el Dios de nuestra vida. Y te damos las gracias por haber nacido, Señor, por haber venido a este mundo para salvarnos. Gracias, Señor, por haber sufrido y muerto en una cruz y resucitado para salvarnos y darnos vida eterna. Gracias por el gozo que nos das, esa paz y esa tranquilidad que tú nos das en medio de muchas situaciones. Y yo en este día, Padre, te presento cada persona que está aquí presente, Señor. Cada corazón, cada alma, cada mente, cada vida, cada familia, cada situación, te pedimos Señor que tú extiendas tu brazo desde el cielo en favor de tus hijos, que tú perdones al que necesita ser perdonado, yo primero Señor, perdóname por todos los errores que yo cometo cada día Señor, Guía Padre, sé tú el Señor y el Salvador de cada vida y cada corazón que te está buscando sinceramente, Señor, que en este día, ahora, tenga un encuentro contigo. Espíritu Santo, toca cada vida, Señor, y te damos las gracias porque sabemos que con ese silva pacible, tú estás tocando cada vida y cambiando cada persona y cada pensamiento. Porque tú eres un Dios de paz, un Dios de luz y un Dios de salvación. A ti te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Serafín.